0: Hallo, hier ist der Liberaler Politik Podcast mit Martina Bemsteck. Heute ist mein Gast Marco Radojevic, der ist Politikwissenschaftler an der Universität Zürich. Hallo Herr Radojevic.
1: Guten Tag Frau Bemsteck.
0: Ich freue mich, dass Sie da sind heute. Sie haben nämlich, da haben wir nämlich was gemeinsam, an der Universität Konstanz Politik und Verwaltungswissenschaft studiert und zwar von 2011 bis 2015 und ich habe von 1995 bis 1997 auch an der Uni Konstanz studiert. Erst ein Semester auch Politik und Verwaltungswissenschaft und danach bin ich zur Volkswirtschaftslehre gewechselt. Also
1: Gewechselt oder geflüchtet?
0: <lacht> ja, also was heißt geflüchtet? Nee, also ich fand äh, damals die, das Mathematische und die Modelle, die die Volkswirtschaftslehre mhm. anzubieten hat, das fand ich irgendwie spannend und habe dann gedacht, ja, das passt irgendwie besser zu mir. Aber Ihnen mhm. hat es gut gefallen in der Politikwissenschaft?
1: Ja, ähm, die Politikwissenschaft hat sich natürlich ähm, in den letzten 30 Jahren, vor allem im deutschsprachigen Raum, massiv gewandelt, ja. Also, ähm, in Deutschland ist die Politikwissenschaft ursprünglich ja mehr so aus der Tradition, sei mal so einer Staatswissenschaft entstanden, ähm, während die US-amerikanische, ähm, angloamerikanische Politikwissenschaft viel näher, ähm, schon lange Jahre viel näher an der Ökonomie war. Und mittlerweile gibt's einige Unis in Deutschland, die diesen Ansatz oder diese Herangehensweise in Politikwissenschaft ähm, genauso machen. Und, ähm, ja, und die Universität Konstanz ist da sicherlich ähm, eine davon. Und ist auch ein tolles, ein tolles äh, Institut oder Department, um, um da Politikwissenschaft zu studieren.
0: Aber es heißt auch immer noch äh, Verwaltungswissenschaft, was man da studieren kann, ne? Genau. Oder? Ja, das hat natürlich dieses Staatswissenschaftliche, äh, was Sie meinten, das ist da jetzt noch mal auch in diesem Begriff noch mehr drin verankert als in Politikwissenschaft.
1: Genau. Also ich meine, ähm, wenn man wenn man so vor der Studienwahl steht, ist es natürlich schön, vor allem um den, um den Eltern dann, das kann ich allen empfehlen, die Politikwissenschaft studieren wollen, um den Eltern zu erklären, dass man ja doch was Vernünftiges studiert, nach Konstanz zu gehen, weil da steht noch Verwaltungswissenschaft ähm, im Titel dann drin und das ist was, was ich, ähm, man kann ja immer, wenn mal, wenn man sich, wenn man sich unter, unter Menschen links der Mitte befindet, sagen, man ist Politikwissenschaftler und Menschen rechts der Mitte sagt man, man ist Verwaltungswissenschaftler und so hat man alle bedient.
0: Ja, Also für mich, als ich Abi gemacht habe, war das für mich so so äh, der Traumstudiengang, weil da sowohl Elemente der Politikwissenschaft, der schwerpunktmäßig drin sind, als auch Volkswirtschaftslehre und Jura und ähm, während des Studiums, also ich glaube, wenn man in die politikwissenschaftliche Richtung gehen will, ist das schon gut, auch dass man dann so ein bisschen über den Tellerrand guckt, aber ich hatte mir davon eigentlich mehr noch so eine mhm. Verknüpfung und sowas äh, Intersektionales versprochen, ne? natürlich auch ein mhm. bisschen naiv, ich habe dann gedacht, ich lerne da wie die Welt Funktionieren. Mhm. Und habe dann aber, ähm, ja, habe dann irgendwie gemerkt, dass das dass vielleicht doch nicht ganz so ist, weil man diese drei Aspekte eigentlich eher so nebeneinander studiert und die, die Verknüpfungen zwischen den Fächern eigentlich gar nicht so richtig klar mhm. geworden sind.
1: Da, da sind Sie Opfer von was geworden, was ähm, meine Kommilitonen und ich damals als den Powalter-Blues äh, bezeichnet haben, wenn man so hinkommt als junger Mensch, der noch irgendwie an was glaubt und dann in dieses, in dieses Studium geht, wo man so sehr kleinteilig ähm, alles durchexerziert und so manchmal so das Big Picture vielleicht vermisst. Genau. Ähm, und dann irgendwie spätestens im dritten Semester merkt so, wow, was mache ich hier eigentlich? Und dann gibt es halt Leute, die sagen, okay, nee, ist vielleicht nichts für mich und andere Leute, die ziehen das dann durch und ähm, ich glaube dann am Ende des BA-Studiums und Anfang des Masterstudiums mittlerweile ist dann schon so, dass diese ganzen kleinen Puzzleteile sich wieder zu einem Großen Ganzen zusammenfügen.
0: Hm, ja, das ist ja schön. Ja, und bei Ihnen war das offenbar so, denn Sie sind ja jetzt sogar in die Forschung gegangen und Ihr Thema ist unter anderem Descriptive and Substantive Representation. Was versteht man denn darunter genau? Was ist dieses Forschungsgebiet?
1: Genau, also ähm das sind halt einfach Fachbegriffe, um, um, um in der Politikwissenschaft über Repräsentation zu reden. Ja? Also um, was man gemeinhin so als Stellvertretung vielleicht so im, im Laiendiskurs begreift, ähm, sprich man sendet einen Abgeordneten irgendwie, man wählt einen Abgeordneten und der vertritt dann den Wahlkreis oder ähm, die Partei im Parlament. Und das ist natürlich ein sehr unspezifisch, ein unspezifisch ungenaues ähm, Verständnis quasi von Repräsentation und wir denken über Repräsentation sozusagen in verschiedenen Dimensionen nach. Die deskriptive Repräsentation meint ganz einfach ähm, die soziodemografische Vertretung von Gruppen im Parlament, also zum Beispiel in den USA, ähm, wie, wie viele schwarze Kongressabgeordnete gibt es, ähm, wie viele Frauen gibt es im Kongress, ähm, aber darunter fällt dann auch zum Beispiel Menschen, die in Hintergrund ähm, vielleicht einen in Arbeiterinnen-Hintergrund haben. Ja? Also das ist auch eine Gruppe, wo man oft wo man denkt, okay, ähm, in unserer Gesellschaft gibt es einen substanziellen Teil, der, ähm, der, den würde man soziologisch als Arbeiterinnen bezeichnen, aber die sind beispielsweise fast gar nicht im Parlament vertreten. Ja? Und da würde man zum Beispiel von der deskriptiven Unterrepräsentation vertreten. Die substanzielle Repräsentation meint dagegen ähm, ganz klassisch einfach Interessenvertretung. Ja? Sprich, Wessen Interessen vertritt ein Abgeordneter oder eine Abgeordnete? Also ähm, es kann ja durchaus sein, dass, ähm, dass dass eine Person zum Beispiel einen Arbeiter äh, im Hintergrund hat, aber ähm, was das auch immer ist, da können wir dann später noch äh, drüber reden, aber zum Beispiel nicht Arbeiterinneninteressen vertritt, ja. Ähm, und es kann jemand geben, der vielleicht irgendwie ähm, aus einer alteingesessenen ähm, Oberschichtsfamilie kommt und sich, weiß ich für die Linkspartei engagiert, ja, wo man dann sagen würde, okay, das ist vielleicht eine Person, die substanziell eher die Interessen von Arbeitern vertritt, ähm, nur um das jetzt mal an einer sozialen mhm. Gruppe und nicht an Frauen festzumachen. Ähm, und die relevante Frage ist jetzt natürlich, wie hängen diese beiden Konzepte zusammen? Ja? Ist es so, dass Frauen Frauen besser vertreten oder Arbeiter ähm, Arbeiterinnen besser vertreten? als das zum Beispiel Menschen mit einem Universitätsabschluss tun oder im Fall von Frauen, ähm, als das Männer tun, ja. Und das ist ein gro sehr großes Forschungsfeld und ich würde so als Fazit ziehen, dass tendenziell ist es schon so, ähm, aber es ist jetzt auch nicht wahnsinnig stark so, dass also es ist sicherlich nicht so, dass nur Frauen die Interessen von Frauen vertreten können oder nur Männer die Interessen von Männern, ja. Ja. Ähm, und, das, und an dem Punkt gerate ich dann immer mit, mit äh, Juristinnen und Juristen in die Diskussion, ja, die dann sagen, ja okay, im Grundgesetz steht aber, Abgeordnete haben den Auftrag, das ganze Volk zu vertreten. Ja. Und das mhm. mag ja alles stimmen, aber de facto gibt es ja kein gemeinsames Interesse aller Bürger eines Staates ja, ähm, und die dann irgendwie ein Abgeordneter vertreten kann. Deshalb haben wir ja auch unterschiedliche Parteien, die wir ins Parlament äh, äh, senden, weil wir unterschiedliche Interessen haben. Und deshalb ist es schon wichtig, glaube ich, welche Gruppen wir da ins, ins Parlament entsenden.
0: Ja genau, das wäre nämlich genau der Einwand gewesen, den ich Ihnen jetzt auch, äh, äh, den ich erwidert hätte, nämlich dass ja die Idee der repräsentativen Demokratie, also von den Leuten, die das jetzt so in der reinen Lehre vertreten, ja ist, dass der einzelne Abgeordnete immer die Interessen aller irgendwie im Hinterkopf haben soll und es deshalb total egal sein müsste, welches Geschlecht, welche Hautfarbe, welchen Bildungshintergrund und so und so weiter er oder sie hat. Aber wenn man das auf die Spitze treibt, dann bräuchte man ja eigentlich gar kein Parlament. Dann würde es ja reichen, wenn man eine Person hat, die die Interessen aller vertreten kann. Und weil man eben weiß, dass das ja eigentlich nicht funktioniert, deshalb haben wir ja ein Parlament. Und da sitzen, sollen ja viele Leute drin, sitzen eben um diese Repräsentation und Interessenvertretung eben sicherzustellen.
1: Also im Endeffekt, wenn man das auf die Spitze treiben will, dann kann man da wirklich mit, mit Margaret Thatcher gehen und sagen, there is no such thing as a society. Ähm, sie, sie sagt dann, es gibt Individuen und Gruppen, und ich, äh, Individuen und Familien. Ich würde sagen, es gibt unterschiedliche Milieus und, und unterschiedliche Gruppen, die in, in der Gesellschaft darum konkurrieren dass ihre Interessen durchgesetzt werden. ja. Und es ist ja auch, es ist, es ist ja auch, auch völlig offensichtlich, wenn es zum Beispiel darum geht, den Mindestlohn, Mindestlohn zu erhöhen, ja, dann wird es Parteien geben und da, da weiß, man, weiß man ganz genau, die FDP wird dagegen stimmen und die SPD, Grünen und die Linken werden für sowas stimmen. Ja? Und wenn es ein gemeinsames Interesse sozusagen des ganzen Volkes gäbe, dann würde es diese Differenz ja gar nicht geben. Dann wüsste man, okay, man muss ihn jetzt erhöhen oder man, äh, man, man belässt ihn jetzt oder schafft ihn ganz ab. Ja? Und ich denke, diese Idee, dass man Gruppen im Parlament repräsentiert, soziale Gruppen im Parlament repräsentiert, ist im Gegenteil ist eher ein Ja zur repräsentativen Demokratie und keine Unterminierung dieses Prinzips.
0: Mhm. Ja, es soll ja auch, also der, der Punkt ist ja, dass man die verschiedenen Interessen und Ansichten artikuliert und anschließend Kompromisse findet, mit denen dann alle irgendwie leben können und müssen.
1: Genau. Also ich meine, dass jede, jede, jede politische Partei... Ähm Zumindest in, in den meisten Ländern wendet er irgendeine Form von Proporz an, ja. Und es ist natürlich schon albern innerhalb der Pol äh, politischen Partei zu sagen, ja, ist es aber wichtig, dass wir auch, was weiß ich, früher vielleicht katholische ähm, oder, oder protestantische Abgeordnete haben oder ähm, Abgeordnete aus äh, Südwürttemberg äh, und so weiter und so fort und sagen, okay, in der Partei ist es wichtig, ja dass irgendwie Gruppen vertreten werden in den Parteivorständen, aber dann auf einmal im Parlament ist es nicht mehr wichtig. ja. Und das ist natürlich logisch und eine nicht ganz stringente Argumentation.
0: Ja, genau. Also das, das beobachte ich hier auch. Ich bin ja ähm, in der FDP aktiv in Schleswig-Holstein und wenn man sich dann eben anguckt, wie die, die Landesliste zum Beispiel für die Landtagswahl zusammengesetzt ist. Da ist dann einer aus Schleswig-Flensburg und einer aus äh, Lübeck und einer aus Kiel und so weiter. Und das ist natürlich achtet man da drauf und irgendwie so ganz implizit, also es wird gar nicht ausgesprochen eigentlich, so nach dem Motto, wir brauchen aber jetzt noch einen von der Nordseeküste oder wir brauchen jetzt noch einen vom Hamburger Rand, sondern das ist so total drin einfach, dass man denkt, ja, das muss so sein. Also von daher ist dieses Prinzip, also zumindest in dieser Hinsicht, was diese regionale Repräsentation angeht, ja total verinnerlicht, weil man weiß, also jemand, der von der Nordseeküste kommt, der wird ganz anders über die Themen Windkraft und Naturschutz und Infrastruktur denken, als jemand, der am Hamburger Rand lebt und dann eben mit diesen ganzen Themen gar nicht so direkt was zu tun hat.
1: Ja, ja ich sage dann immer, in Deutschland gibt es schon 299 Quoten und die nennt man bei uns halt, oder in Deutschland halt Wahlkreise. Ja. Und es ist halt einfach so, dass diese Form von Regionalquote und nichts anderes ist ein Wahlkreis und ist quasi die ähm, Erststimme im, im deutschen Wahlrecht, dass die sich eben schon als Norm etabliert haben und darüber gar niemand mehr ernsthaft diskutiert, sondern das ist halt so, ja. Aber wenn man mal ernsthaft darüber nachdenkt, ich, ich, und jetzt die Juristen, die werden jetzt wieder sagen, ja, aber im Grundgesetz, aber wir, wir, wir reden jetzt mal fundamentaler, ja, in, in, in sozusagen, in der, wenn, man, wenn man, den deutschen Staat nochmal wieder von vorne aufbauen könnten, spricht eigentlich nichts notwendigerweise dafür, dass man Wahlkreise braucht und nicht einfach ein reines Verhältniswahlrecht haben, ähm, wie, das, wie das andere Staaten haben, einführen könnte. Ja? Aber aus historischen Gründen und aus, aus ja, in Deutschland ist, ist dann doch eine relativ große Demokratie mit internationalen nationalen Vergleich, hat man sich dazu entschieden, diese regionalen Interessen explizit im Endeffekt ins Parlament zu quotieren. Ja? Und wenn ich in einem Wahlkreis in, in, auf der Schwäbischen Alb, woher ich stamme, bin, da ist es, da ist es ähm, völlig egal, ob ich jetzt als junger Mensch sage, äh, vielleicht finde, dass irgendwie meine Interessen kompetenter von ähm, einem Abgeordneten aus Stuttgart vertreten werden äh, oder von einem Abgeordneten aus Berlin vertreten werden. So, Ich muss halt damit leben, dass, ähm, dass ich äh, von den lokalen Kandidaten auswählen muss, egal ob das jetzt, notwendigerweise die besten ähm, besten Kandidaten sind ja? Mhm. und ähm, ja und ich ich, ich meine theoretisch könnte es ja auch so sein dass alle kompetenten äh, Politikerinnen und Politiker ähm, in, in Berlin leben <lacht> und ähm, oder wahrscheinlich realistischer ist eher im Schwabenland aber, <lacht> <lacht> aber ähm, Trotzdem würde niemand, niemand sagen, okay, dann lass uns jetzt nur noch Berliner in den, oder Schwaben in den Bundestag schicken, weil jeder intuitiv einsieht, okay, es ist wichtig, dass diese regionalen Interessen vertreten werden. Ja? Mhm. Und für mich, also ich habe da lange drüber nachgedacht und für mich ergibt sich nicht, was fundamental anders an regionalen Interessen ist, wie an den Interessen von sozialen Gruppen. Weil auch die regionalen Interessen sind ja nicht homogen. Ja. Ja. also im Wahlkreis, In den meisten Wahlkreisen gibt es ja dann nochmal ähm, ne, einen Unterschied zwischen Stadt und Land, ja, zwischen dem Zentrum und der Peripherie. Und genauso gibt es in, in sozialen Gruppen wie unter Frauen natürlich wahnsinnig große Unterschiede. Und trotzdem äh, werden viele unter anderem auch ich argumentieren, es ist wahrscheinlich sinnvoll, dass wir garantieren, dass diese Gruppen im Parlament vertreten sind.
0: Also ich denke mal, dass mit, den, ähm, mit der regionalen Repräsentation das ist so einfach umzusetzen und auch so nicht in Frage zu stellen, weil ähm, es gibt eben unterschiedliche Regionen in Deutschland und weil es dann so einfach umzusetzen ist, hat man das dann gemacht mhm. und was ja auch viele Leute dann immer äh, anführen ist ja, ähm, man kann ja auch umziehen. Na, also, wenn jetzt zum Beispiel jemand in einem Wahlkreis kandidieren will oder dafür braucht man noch nicht mal umzuziehen bei der Bundestagswahl. Also, Wolfgang mhm. Kubicki kandidiert immer an der Nordseeküste äh, für den Bundestag, obwohl er an der Ostsee wohnt. Also, da könnte man mhm. auch sagen, ja, also er wird da ja gar nicht gezwungen und dieses Prinzip der besten Auslese, ähm, von dem wir ja immer gerne sprechen, das wird dadurch gar nicht beschädigt, ähm, sondern ich kann mir ja aussuchen, für welchen Wahlkreis mhm. ich kandidiere. Aber ich kann mir nicht aussuchen, welches Geschlecht ich habe, beziehungsweise ich kann das nur bis zu einem gewissen Grad. Ne? Also mhm. von daher ähm, ist das ja immer auch eines der Argumente, dass, mhm. dass ich mir meine, meine Herkunft, mein Geschlecht, meine Hautfarbe und äh, all das eben nicht aussuchen kann. Und das aber bei diesen Regionalgeschichten alles so ein bisschen durchlässiger ist. Was sagen Sie mhm. denn dazu?
1: Also dazu sage ich erstmal ich finde es. Und ich habe dazu jetzt nicht, nicht geforscht und, und kenne mich da in dem Bereich nicht so genau aus. Aber so vom Gefühl her finde ich das sehr albern, wenn Abgeordnete zum Beispiel, also was es ja de facto oft gibt, die dann irgendwie ihren Lebensmittelpunkt in Berlin haben und dann irgendwo ähm, ihren Wahlkreis in der Provinz, wenn man so will, wenn man das ein bisschen böse ausdrücken will. Ähm, und, und das, das ist rechtlich in Ordnung, aber die Frage ist halt natürlich, wird dadurch nicht dieses Prinzip von regionaler Repräsentation unterminiert, ja. Mhm. Also wenn, 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 wenn ich zu entscheiden hätte oder dürfte, würde ich ernsthaft prüfen, ob man diese Regelung ähm, so beibehält, ja, dass jeder in jedem Wahlkreis kandidieren kann. Das, dann brauche ich keine Wahlkreise mehr, weil, also ich meine, es gibt ja auch eine reihenweise Politiker, die im Laufe ihrer Karriere ähm, die ihre Wahlkreise ähm, ändern, ja, und die dann irgendwie teilweise sogar die Bundesländer, äh, Bundesländer, in denen sie, von denen sie im Bundestag entsandt werden, änder, äh, ändern. Und das sind natürlich im Normalfall Spitzenpolitiker und die setzt man dann halt in irgendeinen Wahlkreis wo sie gute Chancen haben, gewählt zu werden in irgendwelche SPD oder CDU oder also SPD-Hochburgen eher, weil die CDU ja doch mehr Wahlkreise mittlerweile noch gewinnt und ja und, und, und blöd gesagt, wenn man wenn man Wahlkreise hat, um regionale Interessen zu repräsentieren, dann ist es genau das Falsche, das zu tun mhm. und was die Zugehörigkeit zu, zu sozialen Gruppen angeht, also es gibt ja unterschiedliche Formen von sozialen Gruppen, ja wir nehmen den Aufhänger da jetzt ähm, an, 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 bei den Frauen ja. und das ist natürlich, Geschlecht ist eine, ist eine Kategorie, die schwerer ist, die ist nicht unänderbar ähm, und da gibt es ja auch rechtlich, ähm, rechtlich äh, äh, Änderungen in diesem Bereich, aber sie ist natürlich sehr schwer äh, zu verändern, ja? aber es gibt andere soziale Gruppen wie, 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 ähm, dem äh, wie zum Beispiel die Zugehörigkeit zu einem Arbeitermilieu, wo, wo es in zum Beispiel so klassischen Aufsteigerbiografien schon möglich ist, daraus zu wachsen, ja. Und die Frage ist: Ist es wirklich? Ist, die Qu ist diese Quote an sich? Also klar, okay, gehen, nehmen, gehen wir mal einfach davon aus, man kann keinerlei, äh, keinerlei soziale Zugehörigkeit ändern, man hat da keine Agency, wenn man will drüber. Ist es wirklich so schlimm? Also ich ich, ich ich höre das immer, und das wird dann immer auf so einer, auf so einer gesetzlichen Basis argumentiert, und, und, auf der Basis des Grundgesetzes, und das, das ist ja alles schön und gut, und ich verstehe diese rechtlichen Argumente, aber ich, ich denke natürlich außerhalb von, von, von rechtlichen Rahmen nach, und, und ich sehe, ich sehe international irgendwie, wie unterschiedliche Länder das handhaben, und, ich sage mal so, wenn es in anderen Ländern funktioniert, Quoten für soziale Gruppen zu haben, seien es nur Frauen oder auch religiöse Quoten, was sehr viel in Entwicklungsländern gemacht wird, um sozusagen die Gesellschaft zusammenzuhalten, gerade in, sage ich mal, in, in, die von Bürgerkrieg geprägt sind in, in Ländern, dann sehe ich nicht, was kategorisch irgendwie in der deutschen Demokratie anders sein soll, dass es hier völlig unmöglich sein soll. Hm. Ja. Es
0: gibt ja auch zum Beispiel ähm, den SSW, den Südschleswigischen Wählerverband in Schleswig-Holstein, ja. für den die 5 prozent hürde im Landtag nicht gilt. Also ja. da hier, wir haben sozusagen eine Dänenquote bei uns im ähm, schleswig-holsteinischen Landtag. Und also das stellt auch niemand in Frage oder sagt, dass es jetzt ungerecht oder macht irgendwie die Qualität der politischen Entscheidungen kaputt. Ne? Also insofern, ja, ich, also ich, ich, kann das gut verstehen, dass Sie da, ähm, dass Sie da Zweifel und Bedenken haben, gerade wenn Sie zu dem Thema forschen. Also das Thema, zu dem Sie auch forschen, ist ja Quoten in der Politik. Was finden Sie daran so interessant und wie sind Sie eigentlich darauf gekommen, als Mann, sich mit diesem Thema zu beschäftigen? Denn die Quote, die ja am häufigsten eingefordert wird und über die am meisten und am kontroversesten diskutiert wird, ist ja die Frauenquote. Hm.
1: Das ist eine gute Frage. Also erstmal spannend finde ich an sich an der Quote, dass man im Endeffekt darüber die Zukunft von Demokratien im 21. Jahrhundert diskutiert. Ja, Die Quote ist eine Maßnahme, die im Endeffekt ja, es ist eine ausgehandelte Maßnahme, die sozusagen die Demokratie von morgen, wie die Demokratie von, von morgen aussehen soll. Ähm, und die grundsätzliche Frage, die dahinter steht, ist, wie binden wir verschiedene soziale Gruppen in unser Parlaments- und Regierungssystem ein? Ja? Und welche Instrumente betrachten wir dafür als legitim? Ja? Ich hoffe, das Fazit der Diskussion von uns wird sein, so. Ähm, wenn wir über Frauenquoten diskutieren und über Quoten an sich ähm, diskutieren, sollen wir darüber diskutieren, dass es ob, ob die legitim sind als Instrument oder nicht und nicht darüber, ob die jetzt irgendwie kompetenzsteigernd oder kompetenzsenkend sind. Ja, Aber das ist die fundamentale Frage. Betrachten wir das als legitim? Und an sich an sich finde ich es halt, find halt spannend, ähm, weil die Quote halt gerade im Fall der Frauen halt einfach das effektivste Mittel ist, um den Frauenanteil in der Legislative zu steigern. ja. Und wir haben unterschiedliche Instrumente sozusagen in unsere, in unsere Demokratien im Laufe der letzten sag ich mal, 150 Jahre eingeführt, die alle mal als, als, ähm, als super kontrovers betrachtet wurden und, ähm, und, und die mittlerweile irgendwie so in unsere Demokraten-DNA eingegangen ist, dass wir da gar nicht mehr ernsthaft drüber nachdenken. Welche ja. sind denn das? Also, blöd gesagt, über solche Diskussionen, solche Diskussionen hat man natürlich jedes Mal, wenn man zum Beispiel ähm, die Einführung ja. Also, die meisten Demokratien haben als Mehrheitswahlrechtssysteme gestartet und haben dann irgendwann zu einem ähm, Verhältniswahlrecht äh, gewechselt, zumindest in Zentraleuropa, ja. Und da ist natürlich auch die Diskussion aufgekommen ähm, und, 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 und das, das finde ich auch, auch das Schöne daran, die Kritik am Verhältniswahlrecht war, ja, was ist es denn wirklich gut, wenn wir jedes Grüppchen sozusagen ins Parlament schicken, ja, reicht es nicht, wenn man irgendwie zwei große Parteien, die sozusagen das Volksinteresse vertreten haben, wie es in Mehrheits, Mehrheitswahlrechten normalerweise ist, um, und, und wir nicht tausende, ich übertreibe jetzt tausende Kleinparteien in dieses Parlament reinschicken. Ja, die Argumentation war da eine ganz ähnliche. Und die Befürworter des Proporz-Wahlrechts, ähm, das weiß ich jetzt zum Beispiel aus, von den, äh, von, aus der Schweiz, wo es diese Diskussion, wo es ja ähm, wo es ja eine ähm, Volksabstimmung meines Wissens darüber, das Verhältniswahlrecht gab, die haben natürlich argumentiert, okay, durch den Proporz, durch das Verhältniswahlrecht bekommen alle ein Stückchen vom Kuchen ab, ja. Und im Endeffekt ist die Quote, wenn man so darüber nachdenkt, einfach auch nur eine Garantie, dass alle ein Stückchen vom Kuchen abbekommen. Und auch in jede Form von, von Erweiterung des Wahlrechts oder irgendwie Garantie von, von Repräsentation von regionalen Interessen, ja, die, wenn Sie zum Beispiel an die Situation im Vereinigten Königreich denken, wo, wo die Demokratie lange Zeit auf London zentralisiert war, aber dann in den 90ern hat es, glaube ich, begonnen und in den frühen 2000ern mehr Macht an regionale, ähm, die, an, an sozusagen die Nationen im Vereinigten Königreich abgegeben wurde. Das sind alles so Fragen, die sind, die sind, mittlerweile betrachtet man das als selbstverständlich, ja, aber, ähm, aber damals hat das sehr ähnliche Diskussionen ausgelöst wie die Quote. Und ich bin eigentlich davon überzeugt, wenn ich mal so in mich höre, dass die Quote eine Maßnahme ist, die sich in den nächsten 20, 30 Jahren sehr flächendeckend durchsetzen wird, ja. Und dann werden natürlich immer Leute sagen, okay, die Frauenquote ähm, ähm, kann man ja einführen, aber was ist denn mit einer Quote für junge Leute oder einer Quote für Leute mit Migrationshintergrund? Und da sage ich dann erstmal, also erstens haben diese Gruppen, ob man das jetzt gut findet oder nicht, im Moment einfach nur nicht die politische Macht, <lacht> so eine Quote durchzusetzen. Ja? Also da bin ich dann auch ganz machiavellistisch und, und sage, okay, ähm, wenn eine Gruppe sich sozusagen in der Gesellschaft die Akzeptanz erringt, ähm, dass es eine Quote mehrheitsfähig wird, dann hat sie vielleicht auch ein gutes Anrecht darauf, diese Quote ähm, sozusagen in Gesetzes-, in legislative Form zu gießen. Und auf der anderen Seite denke ich mir aber auch, ist es wirklich so schlimm, wenn wir eine Quote für Leute mit Migrat Migrationshintergrund ähm, oder für Leute mit... Ähm, für junge Leute haben ja also ich, ich, ich erkenne nichts was notwendigerweise da dagegen spricht ja. also ich lebe jetzt mittlerweile seit einigen Jahren in, in einem Land ähm, wo penibels darauf geachtet wird dass alle Sprachregionen in allen Gremien ähm, anteilsmäßig sozusagen vertreten sind oder auch die die Sprachregionen also die 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 Romans also die französischsprachige Schweiz vielleicht da noch überrepräsentiert werden einfach um sozusagen in diesem Konsenssystem das die Schweiz hat darauf zu achten, dass alle Interessen berücksichtigt werden und man hatte hier ja sogar die Situation und das ist natürlich für jemand aus, aus Deutschland klingt das erstmal super absurd, ja, Aber man hat ja die Schweizer Regierung funktioniert ja so, dass im Endeffekt die Parteien in die Regierung reinquotiert werden, ja, mhm. dass die ähm, die drei stärksten Parteien bekommen zwei äh, Regierungsmitglieder und die ähm, und die viertstärkste Partei bekommt ein Regierungsmitglied ja und jetzt hat man äh, interessanterweise die Situation dass die Grünen sind in der Schweiz jetzt die viertstärkst nee die doch die viertstärkste Partei äh, und stärker als die Partei die Christdemokraten die den letzten einen Sitz haben und trotzdem haben sich die Schweizer dazu entschieden, die Zusammensetzung ihrer Regierung nicht zu ändern, weil sie halt diese, weil sich sozusagen die Grünen sich erst bewähren müssen, bevor sie quasi das Anrecht darauf haben, in diese Regierung reinquotiert zu werden. Und von dem her, ich habe, ich habe hier nochmal ein bisschen mehr gelernt, dass es nicht notwendigerweise schlimm ist, so nach Proporz zu handeln, sondern, ähm, oder, oder nach Quotierungen zu handeln, weil es darum geht, möglichst viele Interessen einzubinden und einen Konsens zu, zu, zu formen sozusagen in der Gesellschaft, den möglichst viele Leute unterstützen. Und warum ich das als Mann als ähm, ähm, als Mann erforsche? Ich finde das einfach ich finde das einfach eine spannende Fragestellung. Ähm, welche Interessen in unserer Gesellschaft wie repräsentiert werden. Und Frauen sind natürlich einfach ein sehr offensichtliches Forschungsobjekt, weil Frauen in nahezu allen Demokratien de facto die Mehrheit der ähm, Leute mit Wahlrecht st stellen, ja, aber in praktisch keinen Demokratien die Mehrheit an, an Abgeordneten stellen. Ja, Und warum das so ist, ist doch mal eine ganz spannende Frage zu, zu erforschen, weil ich denke, wenn man das gut versteht im Bereich, bei, bei den Frauen, die eine große Gruppe sind und daher auch leichter zu erforschen sind, ja, ähm, dann können wir die Erkenntnisse vielleicht anwenden, um andere soziale Gruppen, die nicht im Parlament repräsentiert sind, um deren, äh, deren Belange sozusagen auch zu fördern und das finde ich sehr spannend daran.
0: Also die Kritiker von Solchen Quotierungen oder eben, dass man darauf achtet, dass bestimmte Gruppen repräsentiert sind, sprechen in dem Zusammenhang ja immer von Identitätspolitik. Also, dass ja. ähm, die Identität äh, einer Person dann plötzlich wichtiger ist als alle anderen Eigenschaften, ja. die er oder sie hat. Äh, was ja. sagen Sie zu dem Einwand?
1: Also, ich finde ich find diese Diskussion unglaublich bescheuert. Irgendwie, blöd gesagt, was ist denn das, das Gegenteil sozusagen von Identitätspolitik? Das, das Gegenteil davon wäre eigentlich so ein knallharter Materialismus. Ja, im Endeffekt ist es eigentlich ähm, so, 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 so eine marxische. Geschichtsanschauung ähm, das Gegenteil von Identitätspolitik. So, Es macht nichts mehr, es, also die soziale Zugehörigkeit ist jetzt nicht mehr entscheidend, es gehört einfach nur die die, die soziale Klasse, zu der du gehörst, bestimmt sozusagen dein Denken. Ja. Und ich finde es ganz lustig, dass auf einmal überall ähm, in allen politischen Lagern so, ähm, im Endeffekt so, so, so ein Marxismus-Leid auf einmal vertreten wird, wenn man sich irgendwie gegenüber diese Identitätspolitik abgrenzen will. Und also es ist insofern halt eine alberne politische Diskussion, da alle politischen Parteien in irgendeiner Form bestimmte soziale Gruppen und bestimmte Identitäten repräsentieren. Ja? Und das ist in manchen Ländern offensichtlicher als in anderen. Aber ähm, zum Beispiel, ich habe ich hab da letztens aus, ähm, aus Spaß mal so eine Karte, das ist gerade so ein Hobby von mir ist also zu lernen, wie man so interaktive Karten programmiert. Ähm, und da habe ich das Wahlergebnis der Schweizer Christdemokraten über ähm, auf, auf Gemeindeebene mit dem Katholikenanteil auf Gemeindeebene sozusagen übereinandergelegt. Und es ist wirklich eine Abstimmung. Äh, also die, 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 die Christdemokraten in der Schweiz sind überall stark, wo es viele Katholiken gibt und nirgends stark, wo es ähm, wenig Katholiken gibt. Ja? Und das ist natürlich, die speisen sich sozusagen aus einem katholischen Milieu. Und genauso speist sich, also sagen wir mal so, wie in der Politikwissenschaft etwas übertrieben formuliert, man sagt, wenn man mir sagt, was eine, was eine Person verdient, was für einen Bildungsabschluss sie hat, in welchem Beruf sie arbeitet und welches Geschlecht und Alter sie hat, kann ich ja sehr genau sagen, was die kann ich sehr genau vorhersagen, was die Person ähm, wählen wird. Ja? Weil eben diese, unsere, unsere Zugehörigkeit zu sozialen Gruppen eben schon unser. Denken bestimmt ja und das ist so wir sehen uns immer alle so als als die ähm, als die Individuen sozusagen die Snowflakes wenn man so will ähm, die alle ganz speziell sind und wir sind in sicherlich in vielerlei Hinsicht dass jeder von uns individuell und speziell aber wir werden auch in bestimmte Milieus hineinsozialisiert die unser unser Denken bestimmen ja und das ist nicht notwendigerweise was schlechtes ja ähm, und und deshalb und, und, und blöd gesagt zur, zur Identität und, und materielle Interessen, die hängen ja oftmals, oftmals auch zusammen. Also wenn, wenn, man jetzt, wenn man jetzt irgendwie so dieses äh, 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 Feld der Identitätspolitik aufmacht, ähm, nehmen, nehmen, nehmen Sie das Beispiel der, der Schwarzen in den USA. Ja, ähm, Natürlich geht es, denen, ge geht es darum, irgendwie, dass, dass sie häufiger Opfer von Polizeigewalt werden, ähm, weil sie, by the way, ein materielles Interesse ist, ja, ähm, und, und, und es geht darum, dass, dass, dass irgendwie der Rassismus, der in den, in den in der amerikanischen Gesellschaft vorhanden ist, gegen äh, gegen gegenüber schwarzen Menschen ähm, abgebaut wird, aber gleichzeitig sind natürlich das auch die Personen, die ökonomisch benachteiligt sind, ja, und ich glaube, diese Trennung, diese strikte Trennung zwischen was sozusagen guter, Inter gute Interessensvertretung von, von legitimen sozialen Gruppen und Identity Politics oder Identitätspolitik, das ist halt, das ist so, so politische, so, wie sagt man, so, so ja, so, ich finde das, ich find das albern im weitesten Sinne. Und ich kann das zumindest aus, ich, ich, kann das wenig nachvollziehen. Ich verstehe, warum Leute, Leute darüber reden, aber nur aus politaktischen Gründen, ja. Also, es ist natürlich clever, irgendwie von, von Seiten irgendwie der CDU zu sagen, so, Hey, die SPD oder die Grünen, die kümmern sich jetzt gar nicht mehr um, um die einfachen Leute, ja, sondern nur noch um so abgehobene, ähm, urbane Eliten, die, die da irgendwie ihr, ähm, in ihren verpackungsfreien Laden einkaufen gehen, ja, ähm, und, und, ich kann es nachvollziehen, dass man das tut. Ich, es muss vielleicht sowas im politischen Geschäft auch erlaubt sein, aber, also, kann ich diese Diskussion eigentlich nicht ja. nachvollziehen. Also ich
0: finde auch, dass das Klagelied über Identitätspolitik, dass das eigentlich selber Identitätspolitik ist. Denn wenn man sich ja. mal anguckt, wer sich darüber beklagt, dann sind das meistens weiße, ältere Männer, auch wenn das ein Klischee ist und äh, mhm. man das eigentlich auch äh, nicht gerne sagen oder hören möchte. Aber jetzt am Wochenende war gerade ein Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, wo dann auch grüne Prominente ähm, da alten Schule zitiert wurden, nämlich Daniel Kohn-Bendit und Jürgen Trittin, die sich dann eben auch gegen die Identitätspolitik, also ähm, das sich kümmern um Minderheiten, um Frauen und so weiter, ähm, ausgesprochen haben. Und dann habe ich auch gedacht, ja, wen habt ihr denn da jetzt als Kronzeugen ausgewählt? Ne? Also alte weiße Männer mal wieder. Und man könnte auch die These vertreten, dass äh, die Politik, die die all die Jahre gemacht wurde. Ne? Also Frauenwahlrecht gibt es da jetzt gar noch, mhm. noch gar nicht so lang und dass Frauen vieles selber entscheiden konnten, wann sie arbeiten gehen wollten und ob sie einen Führerschein ah. machen konnten und so weiter. Das gibt's alles noch gar nicht so lang. Und die Politik, die gemacht wurde von den Männern, natürlich hat die auch das Interesse der Männer im Blick gehabt hauptsächlich und eben nicht mhm. das Interesse von äh, von Frauen oder von Menschen, mhm. die anders mhm. waren als sie. Also mhm. von daher finde ich das auch immer so ein bisschen verdreht, dass man jetzt den anderen das vorwirft, was diejenigen, die diesen Vorwurf erheben, seit Jahrhunderten machen.
1: Mhm. Also... Das beste Beispiel dafür ist die Einführung des Frauenwahlrechts in der Schweiz. Ja. Das Frauenwahlrecht in der Schweiz wurde erst 1971 eingeführt weil ähm, das Volk sozusagen das Frauenwahlrecht ähm, per, per Referendum bestätigen musste. Ja? Und man merkt sozusagen, wenn man Männer darüber abstimmen lässt, ob sie den Frauen das, äh, de, de, das Wahlrecht geben, zumindest so in, in, in der Form von einer direkten, direkten Demokratie, wie, wie verspätet die Schweiz im internationalen Vergleich war. Ja? Und es gibt einige Kantone, und das finde ich dann ganz spannend, die sozusagen die Einführung des Fra Frauenstimmrechts, also, das geht jetzt sehr in die Schweizer Folklore, aber es in Appenzell, also es ist ein sehr ländliches Kanton, Appenzell, Innerrhoden und Außerroden, ja. da wird diese Form der direkten Demokratie noch tatsächlich so gemacht, dass sich die Leute blöd gesagt, auf einem Feld versammeln und offen über äh, Vorlagen abstimmen, ja. Und natürlich braucht es ja keinen ähm, Sherlock Holmes, um zu erkennen, dass das natürlich der Einführung des Frauenstimmrechts nicht gerade förderlich äh, war, wenn irgendwie sich äh, Männer auf, ein, auf einem Feld versammeln und links und rechts sehen, welcher Mann jetzt für das Frauenstimmrecht stimmt und, und welcher nicht, ja. ja. Mhm. Und das hat dann tatsächlich bis, äh, in, bis in die, fast 1990 gedauert, bis da das letzte Kanton des Frauenstimmrechts eingeführt hat, ja. Tatsächlich, ähm, bis
0: in die 90er Jahre. Das
1: ist ja also unglaublich. Im, im, ich, ich will jetzt nicht die beiden Kartone verwechseln, aber sie heißen so ähnlich. Das eine hat es 1999 eingeführt und das andere wurde... Anfang der 90er vom Bundesgericht dazu gezwungen, das Frauenstimmrecht einzuführen, <lacht> weil, weil sie es nochmal abgelehnt haben. Ja. Ja. Und, soll, und ich will jetzt, weiß Gott, und das muss, muss ich jetzt auch immer da, dazu, dazu sagen, die Schweiz hat dann aber im Nachhinein eine gigantische Aufholjagd in Sachen Frauenrepräsentation in der Politik gemacht und ist mittlerweile deutlich vor Deutschland positioniert, zumindest was den Anteil von Parlamentarierinnen angeht. Ähm, aber ja, man sieht halt schon, wie diese Institutionen ähm, dann bestimmen, welche Interessen vertreten werden und welche nicht.
0: Hm. Ja. Ja. Also das Thema, dieses Thema Repräsentation und wie man das hinbekommt und Interessenvertretung, das ist ein, ein großes Forschungsthema in der Politikwissenschaft. Das habe ja. ich richtig verstanden. Ja. Das heißt also, es gibt außer Ihnen noch ganz viele andere Leute, die sich mit dem Thema ja. Frauenquoten wissenschaftlich beschäftigen. Ja, ja. ja, ja. genau. Ähm, welche Effekte haben denn Frauenquoten auf den Inhalt der
1: Politik? Also vielleicht nochmal allgemein zur, zur, zur Größe dieses Forschungsthemas. Das Interessante an in Quoten ist natürlich, dass es ein Querschnittsthema ist. Ja, also es gibt Quoten in der Wirtschaft, Quoten in der Politik und deshalb und natürlich muss man da rechtlich drüber diskutieren und deshalb forschen da Politikwissenschaftler, Ökonomen, Soziologen und auch Juristen dran. Ja, und ich habe da mal vor einigen Wochen mal gerade, weil ich, bin ich das auch interessiert dann noch nochmal drüber nachgeguckt und wie viele Studien es zu dem Thema gibt und es gibt also bei Google Scholar quasi diesem Profil, diese Suchmaschine von Google, wo man wissenschaftliche Artikel durchsuchen kann, gibt es mittlerweile über 8000 Treffer auch bei dem Thema wenn man Gender Quota äh, sucht. Ja. Also es ist wirklich für einen Wissenschaftler alleine überhaupt nicht mehr zu überblicken. Mhm. Ähm, ja, aber ich meine, auf der anderen Seite und das bringt mich dann zum Punkt, was der Effekt davon ist, habe ich jetzt auch festgestellt, dass das, diese Erkenntnisse, die man bereits hat, wenig in der öffentlichen Debatte eine Rolle spielen. Genau,
0: ja. das ist mir nämlich auch, auch gefallen. Also wir hatten ja auf Twitter die Diskussion, so bin ich ja auch auf sie überhaupt gekommen, als ja. es darum ging, dass die CDU überlegt, eine Frauenquote einzuführen und dann wurden da wieder alle möglichen Argumente ausgetauscht. Aber sie waren dann der Einzige, der sich da eingeschaltet hat und gesagt hat, hier, es gibt die und die wissenschaftlichen Ergebnisse und dass die ja. im Bewusstsein der Öffentlichkeit einfach überhaupt nicht vorhanden sind und auch gar nicht argumentativ ja. ins Feld geführt werden, das hat mich dann doch sehr erstaunt. Also ja.
1: Ja. Also ich denke ich denk natürlich, das Problem ist halt gerade in einem Land wie, wie Deutschland ähm, dass, und in eigentlich in praktisch allen Ländern, dass die Quote im Endeffekt auch eine Frage ist, die anhand der klassischen politischen Achse sind die Parteien halt gespalten. Ja? Also in praktisch allen Ländern waren es halt die Parteien links der Mitte, die das zuerst eingeführt haben und es gibt wenige Parteien rechts der Mitte, die das, ähm, die, das ähm, die dann auch eine Frauenquote eingeführt haben, weil ähm, das wäre meine These, natürlich in der politischen Linken vielleicht das Denken in gesellschaftlichen Gruppen und weniger in Volk mehr sozusagen im Denken verankert ist wie in der politischen, in in, sag ich mal, in bürgerlichen Parteien. Vielleicht als These, ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber ja, das, ich, ich denke, da, da müssen wir, müssen wir uns äh, Politikwissenschaftler und, und auch andere Wissenschaftler mehr an der eigenen Nase fassen und ein bisschen mehr kommunizieren. Aber das Problem natürlich generell als Politikwissenschaftler ist, das, also weil jeder sich irgendwie mit Politik und jede mit Politik beschäftigt, ähm, hat je, jeder und jede eine Meinung dazu. Und das ist dann manchmal schwer, ähm, quasi für Leute zu trennen, was Meinung ist und was Wissenschaft ist. Also bei in der Kom wenn wir versuchen, das zu kommunizieren. Ja. Das ist dann oftmals so, ähm, wenn, ich war, wenn, wenn, beispielsweise wenn ich was sage, ähm, so die Quote hat keinen negativen Effekt auf die Kompetenz, ähm, dann legen wir das Leute dann aus, okay, das ist meine Meinung. Ja. Mhm. Und das ist natürlich, in Politikwissenschaft ist da, ist, ist da einfach ein sehr, sehr spannendes, ähm, ein, ein, ein spannender Bereich, weil es halt so nah an dem ist, was wir irgendwie tagtäglich diskutieren. Und bei der Ökonomie trifft es ja sicherlich auch zu gewissen, gewissen Teilen zu. Ja. ja. Ähm, und das haben alle Sozialwissenschaften so, so an sich. Aber natürlich muss, muss ich auch neidlos anerkennen, dass die Ökonomen auf jeden Fall in Deutschland einen besseren Job ähm, machen, ihre Forschungsergebnisse zu kommunizieren. Was den Effekt, Effekt der Quote auf Politik angeht, ich denke, als erstes lässt sich Folgendes festhalten. Und das ist die wichtigste, der wichtigste Effekt der Quote. Und ich finde, das reicht eigentlich schon, um, 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 um über das Thema zu diskutieren. Die Quote ist das effektivste Mittel, den Frauenanteil in der Legislative zu steigern. Es gibt kein Mittel, das auch nur ansatzweise so effektiv ist. Ja? Und die Frage ist natürlich... Und das ist dann der politische Moment, wo ich mich dann als Wissenschaftler zurückziehe. Ja. Die Frage ist, ist Geschlechterparität an sich ein Wert oder ein Ziel, das wichtig genug ist, um eine Quote einzuführen? Ja? Oder die Repräsentation von Frauen an sich, ohne darüber nachzudenken, welchen Effekt hat das jetzt auf X, Y und Z? Und wenn man sagt, okay, das ist ein wichtiges Ziel und das sollten wir auch möglichst schnell einführen, dann, glaube ich, spricht wenig gegen die Quote. Und wenn man sagt, okay, das ist mir jetzt nicht so wichtig, das Ziel, dann muss man auch nicht für eine Quote sein. Ja? Ich glaube aber, es ist ein bisschen schizophren zu sagen, ähm, ich will quasi den Frauenanteil in der Politik steigern, aber gleichzeitig nicht äh, über eine Quote nachdenken. Weil das Problem ist halt, diese Selbstverpflichtungsprogramme und diese Sollregelungen funktionieren sehr selten oder nur unglaublich langsam. so Und ich bin mir sehr sicher, wenn man keine Quote einführt, wird man in 50, 60 Jahren in Deutschland auf jeden Fall Parität im Parlament haben. ja Ein, zwei Generationen äh, Frauen wird sich das vielleicht erledigt haben. Die Frage ist, will man so lange warten? Ja. Ähm, und das Problem ist halt, und da komme ich dann zurück auf, auf die Ökonomie, ich unterstelle den Leuten, die, die sagen ähm, ich bin für, für eine Erhöhung des Frauenanteils in der Politik, aber ich will keine Quote einführen. Nicht, dass sie das nicht ernst meinen oder, oder quasi schlechte Motive haben und das sozusagen nur vorgeben. Aber das Problem ist, wenn man sich eine nicht bindende Regel gibt, ist es ein klassisches Problem von kollektivem Handeln. Ja? Das heißt, individuell, wenn man, wenn man jetzt zum Beispiel an eine Listenaufstellung denkt, wird bei jeder einzelnen Wahl für oder gegen einen Kandidaten oder eine Kandidatin andere Dinge den Ausschlag geben. Da wird man sagen, okay, ob es jetzt ein Mann oder eine Frau mehr oder weniger ist, auf das kommt es auch nicht drauf an. Ja? Und das mag im Einzelfall stimmen, aber wenn man halt 20 Entscheidungen hintereinander auf dieser Basis trifft, dann hat man dann irgendwie einen Frauenanteil von 20 Prozent auf der Liste im Endeffekt. Ja, Und deshalb ist eine Quote da das wichtigste Mittel, äh, um den Frauenanteil zu erhöhen. Ich denke, auf der anderen Seite, man kann jetzt nur über die Inhalte diskutieren. Also ich habe da, hab da auch mal, noch mal ein bisschen, ein bisschen recherchiert, wobei ich das weit weniger stark gewichten würde. Ähm, es gibt zum Beispiel eine größere Studie, die untersucht 140 Länder über 20 Jahre und die zeigt, dass ähm, die Einführung von Frauenquote damit assoziiert ist, dass diese Staaten in ihrem Haushalt weniger Militärausgaben und höhere Gesundheitsausgaben haben. Ja. Mhm. Aber ich glaube, das ist nicht entscheidend, wenn man über die Quote diskutiert. In den Entwicklungsländern gibt es äh, sehr viele Studien darüber, weil da diese Quoten viel, ähm, ähm, äh, also auch sehr verbreitet sind, wenn man halt versucht, blöd gesagt, die Quoten werden da eingesetzt um als Kit sozusagen für diese Gesellschaften zu funktionieren, damit sie nicht auseinanderbrechen und Bürgerkrieg sich entwickelt. Und da zeigt sich das Quoten dazu führen, dass Frauen stellen andere öffentliche Güter bereit als Männer. Ja. Mhm. Also blöd gesagt, ähm, ähm, da wird dann mehr darauf geachtet, dass die Trinkwasserversorgung gut ist, wenn man äh, viele, wenn man Frauen in die Legislative rein ähm, reinquotiert. Ja, das hat
0: ja bei Entwicklungsländern auch noch einen ganz anderen Effekt und einen ganz anderen Stellenwert, dass man ja, sagt: genau. Also eine vernünftige Gesundheitsversorgung, etwas, was wir hier ja schon haben, was natürlich jetzt in Corona-Zeiten auch noch mal wichtiger wird. Aber mhm. unsere Gesundheitsversorgung ist ja schon auf einem recht hohen Niveau. Aber dass das in einem Entwicklungsland auf jeden Fall Sinn machen kann, also das mhm. leuchtet natürlich dann auch ein.
1: Ja, also wie, wie schon gesagt, ich würde das jetzt nicht zu stark gewichten, so was, was man in Entwicklungsländern äh, findet und das ist interessant, glaube ich, einfach zu wissen, ja? aber ich glaube, in, West, in, in, in westlichen Industrienationen, in entwickelten Demokratien, ist die einzige Frage, die man sich bei der Quote stellen muss, ist, wie lange wollen wir darauf warten, dass wir Geschlechterparität erreichen und ähm, ist es überhaupt ein Ziel, das man erstreben will oder nicht. Hm. Und wenn man das entsprechend beantwortet, muss man für oder gegen eine Quote sein. Ja. Oder sollte man für oder gegen eine Quote sein.
0: Ja. Also bei der Diskussion, die wir jetzt vor drei, vier Wochen auf Twitter hatten, da gab es ja hauptsächlich zwei verschiedene Einwände gegen eine Quote. Also mhm. das erste war die Befürchtung, dass die Qualität oder die Qualifikation der Politiker und Politikerinnen sinkt, wenn man eine mhm. Quote einführt. Und da gibt es, glaube ich, auch
1: Forschung dazu. Mhm, mhm. Also, ich denke, dieses Argument, das kann zumindest aus meiner Sicht weitestgehend in das Reich der Mythen verwandt werden, was die Qualifikation angeht. Also ich habe wirklich lange gesucht, ne, weil das natürlich auch mich hat mich, mich, mich hat, warum, warum ich auch zu Quoten ähm, zu Quotenforscher ist, weil ich diese ganzen Studien gelesen habe, um, um ich habe ursprünglich auch gedacht, weil es macht ja intuitiv irgendwie vielleicht schon Sinn, wenn man nicht viel darüber nachdenkt, dass es vielleicht die Qualifikation von Politikern senkt oder von Politikerinnen senkt. Ähm, wenn man ein bisschen mehr darüber nachdenkt, macht das macht das ein bisschen weniger Sinn. Das habe ich dann auch gemerkt. Aber ich habe diese ganzen Studien gelesen, festgestellt, okay, es scheint da wirklich keinerlei negative Effekte auf Qualifikation zu geben. Warum sind denn alle Leute gegen Frauenquoten? Ja? Warum wird dieses Argument dann dauernd ins Feld geführt? Ja. Um, um, ja, und es gibt wirklich keinerlei empirische Studien, um, die, die einen negativen Effekt von Quoten um, auf die Kompetenz von Politikerinnen um, und Politikern nachweisen können, ja. Es gibt einige prominente Studien, die zeigen das Gegenteil, ja, dass die durchschnittliche Qualifikation von Politikern steigt, wenn man eine Quote einführt, nämlich dadurch, dass sozusagen mittelmäßige Männer durch eine Frauenquote verdrängt werden, ja. Und die, die Qualifikation sozusagen der Frauen bleibt unverändert durch, ähm, durch, äh, durch die Einführung äh, von der Frauenquote, ja die durchschnittliche Qualifikation. Aber bei, bei den Männern werden sozusagen die Bad Apples, wenn man so will, aussortiert. Ja, ähm, ja und, 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 und das fand ich, ich, ich fand das dann ganz spannend. Und da, muss ich, da muss ich sehr drüber lachen. Ähm, auf Twitter hat dann eine Person geschrieben, ja, aber... Wenn es so ist, dass die Frauen genauso qualifiziert sind wie die Männer, warum haben sie sich dann nicht durchgesetzt ohne Quote, ja? Ähm, und dann könnte man jetzt irgendwie äh, die Menschheitsgeschichte, äh, Menschheitsgeschichte <lacht> jetzt äh, breit diskutieren. Da haben wir hier jetzt nicht genug, genug, genug Platz zu, aber oder Zeit zu, aber ja, es ist halt es gibt dafür wirklich keinen keinen Nachweis, ja. Und was dann, was was dann was ich dann verstehe, wenn dann Leute sagen, okay, ja? Aber wie habt ihr denn Kompetenz gemessen sozusagen? Und das wissen alle Sozialwissenschaftler. Wir können nicht einfach irgendwelche sozusagen Elemente isolieren und die dann irgendwie erforschen, sondern wir müssen uns immer Gedanken machen, wie messen wir was? Ja, mhm. und es ist nicht trivial Kompetenz zu messen. Das will ich auch gar nicht sagen. Ja, aber das Spannende, glaube ich, in diesen Studien, die es gibt, ist Folgendes: Die messen Kompetenz auf unterschiedliche Art und Weise. Ja, sei es doch irgendwie einfach, wie viele Bildungsjahre die Politiker haben, sei es wie wirtschaftlich Erfolg, äh, erfolgreich die Politiker außerhalb ihres politischen Daseins sind. Ja, wie ist sozusagen der Marktwert dieser Politiker ist, ähm, wie gut ihre Wahlergebnisse sind oder auch ganz andere Messstrategien. Ja. Das Ergebnis bleibt eigentlich immer gleich. Die Quote behindert nicht die besten Aus Auslese, sondern kann diese sogar fördern. Ja. Mhm.
0: Ja gut, also das ist wahrscheinlich, dieses Argument kommt wahrscheinlich aus der persönlichen Beobachtung. Ne? Also wenn wir irgendeinen FDP-Ortsverband in irgendeinem schleswig-holsteinischen kleinen Ort nehmen, ähm, wo sich dann äh, zehn Leute treffen mhm. und von denen sind zwei Frauen, weil der mhm. Frauenanteil in der FDP ist irgendwie 25 Prozent. Mhm. So, und dann muss jetzt ein, ähm, ein Vorstand gewählt werden. Und wenn es dann eine Quote gibt, dann hieße das, A, dieser Vorstand kann, nur aus vier Menschen bestehen und diese zwei Frauen sind auf jeden Fall da mhm. drin. Und wenn unter diesen zwei Frauen dann eben eine ist, bei der man sagt, hm, mit der Qualifikation und hm, eigentlich lieber nicht, dann mhm. muss die eben trotzdem in diesen Vorstand mit reingewählt werden. Und ich glaube, aus dieser Anschauung heraus kommt immer diese Argumentation. Ähm, aber das ist. Also da kommt es, glaube ich, dann auch immer darauf an, welche Grundgesamtheit man betrachtet.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Also wenn man die Grundgesamtheit also aller potenziellen Menschen, die sich in der Politik engagieren, wenn man da sagt, das ist einfach die gesamte Bevölkerung und die besteht zur Hälfte mhm. aus Frauen und zur Hälfte aus Männern, dann ist es einleuchtend, dass dann die Qualität auf keinen Fall sinken kann, wenn ich sage, es muss 50-50 sein, weil ja die Kompetenzen und Fähigkeiten über die Geschlechter ähm, ebenmäßig verteilt sein müssen. Ja. Anders ist es ja gar nicht möglich. Ja. Ähm, aber wenn ich dann eben als eine Grundgesamtheit eben schon eine Auswahl habe, wo eben Frauen aus verschiedenen Gründen nicht so drin stattfinden. Es kann ja mhm. verschiedene Gründe geben, warum ich mich als Frau jetzt äh, nicht politisch engagiere, weil ich oft meine Kinder aufpassen muss, weil ich durch kehrarbeit und Doppelbelastung stärker belastet bin als mein Mann, weil ich vielleicht auch mhm. keine Lust habe, die Ausnahme zu sein ähm, in, in, einem, in mhm. einem Verein, in dem hauptsächlich Männer sind, weil ich keine Lust auf, ähm, ja, auf, auf die, die männliche Art der Diskussionskultur habe, die ja in den Parteien traditionell vorhanden ist. Ne? Also Männer haben sich mhm. das ja alles ausgedacht, also ist es auch irgendwie alles so, alles so, wie es für Männer funktioniert. Und wenn diese ganzen Rahmenbedingungen mich als Frau davon abhalten, überhaupt mich in der Politik zu engagieren, dann treten Frauen in dieser Grundgesamtheit natürlich seltener auf. Und mhm. das, ist eben, das ist eben das Problem, das viele dann ähm, anführen, wenn es eben um dieses Qualitätsthema geht.
1: Mhm. Ja ich, ich kann das ja, ich kann es ja irgendwo nachvollziehen. ja. Und ich denke auch, man muss schon im Einzelfall diskutieren, wie viel Sinn es tatsächlich macht. Also irgendwo im, im Orts, Ortsverein mit, einer, mit ein paar Dutzend Mitgliedern, wo dann irgendwie nur drei Frauen überhaupt in der, in der Mitgliedschaft sind. Und wir ja alle wissen irgendwie von... von ähm, von, von den Leuten, die de facto Mitglied sind, sind vielleicht nur 10% aktiv, ja. Ähm, da kann man darüber diskutieren, ob das da Sinn macht oder nicht. Ja. Aber wenn wir uns jetzt auf die nationale Ebene fokussieren, mhm. ja, und zum Beispiel die, die CDU, die oder die FDP oder, 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 oder die, die SPD angucken, ja, die SPD und CDU haben beides, beide um die 400.000, 500.000 Mitglieder, ja. Und wenn wir, und ihre Fraktionen sind, wir mal, zwischen 150 und 300 Abgeordnete schwer. Das heißt, sie müssen unter ihren 500.000 Mitgliedern 150 qualifizierte Frauen finden. Ja. Also, das ist nicht schwer. <lacht> ich, ich, würde, ich würde auch mal sagen, da muss man jetzt nicht kreativ werden, um 150 qualifizierte Frauen in dieser Grundgesamtheit zu finden. Ja. Und bei der FDP, die FDP hat ähm, weniger Mitglieder, aber die hat auch weniger Abgeordnete. Ja. Und wenn man mir jetzt irgendwie den, den, den politikwissenschaftlichen äh, äh, ähm, Kommentar gestattet. So, die, die FDP wird nie auf 30 Prozent kommen. ja ähm, Das halte ich für für weitestgehend ausgeschlossen. und Mit der Mitgliederbasis, die die FDP im Moment hat, sind die Wahlergebnisse, die die FDP potenziell erreicht, das heißt irgendwas zwischen 5 und 15 Prozent, ähm, glaube ich, kann die Partei schon es hinkriegen, die ihre Fraktion paritätisch zu besetzen. Das Einzige, das Einzige, was, was ich noch, noch in diesem Punkt noch, noch betonen will, ist halt Folgendes. Man kann, und das, das haben Twitter, das, das macht man ja in, in der wissenschaftlichen Community und in, auf Twitter mittlerweile ja auch. Man kann über den, über die Stärke und Schwäche von einzelnen Studien diskutieren, ja. Das ist ja der Sinn von wissenschaftlichem Fortschritt. Aber es ist, persönlich finde ich es wenig aufrichtig, und schräg, zu, äh, dauernd irgendwie dieses Kompetenzargument ins Feld zu führen, weil das ist das Erste, was alle Gegner der Quote sagen, ja, wir wollen die besten auslesen und keine Quote, ja. Und dann zu sagen, okay, ähm, ähm, es, gibt, es gibt Evidenz, die zeigt eher das Gegenteil oder zumindest, dass das Argument von mir nicht stimmt, dann weiterhin darauf rumzureiten, ohne selber einen Nachweis für, für das eigene Argument zu bringen, weil Nochmal, es gibt keinerlei Nachweis dafür, dass die Quote die Kompetenz von Politikerinnen und Politikern senkt. Ja? Hm. So. Ähm, da finde ich das unehrlich. Ja, Und deshalb plädiere ich dafür, dass man eben nicht aus über, ähm, technokratisch über die Quote nachdenkt. Ja? Es geht bei einer Quote nicht darum, ob das jetzt die Qualifikation erhöht oder die Qualifikation senkt. Ja? Das sind nur Scheinargumente, die man eigentlich... Äh, die man eigentlich beiseite äh, schieben sollte, die nur ganz im Rande eine, eine Rolle spielen, spielen sollten. Es geht ganz einfach darum, wollen wir garantieren, dass Frauen in unseren Parlamenten ein Mindestmaß an Repräsentation zugesichert wird oder nicht. Mhm. Unabhängig von etwa Eigeneffekten. Und ich denke, das ist als... Maßnahme groß genug, um, um da schon über das Für und Wider zu diskutieren, ohne jetzt über Qualifikationen, Bildungsabschlüsse oder sonst was zu diskutieren. Ja.
0: Gibt es denn Forschung dazu, warum Frauen sich weniger in politischen Parteien engagieren als ja, Männer? Ja.
1: Die gibt es, und da können wir nochmal im Podcast drüber machen.
0: Ah, oh, schön. Ja, da freue ich mich drauf. Das machen wir auf jeden Fall. Weil das ist ja dann immer auch das, wo, wo dann, also was auch als Argument gegen die Quote angeführt wird, so nach mhm. dem Motto, die Frauen interessieren sich halt nicht und die wollen einfach nicht. Und ich glaube, dass es, also nur um es einmal kurz anzureißen, also ich glaube, dass das nicht stimmt, sondern dass die Rahmenbedingungen für Frauen im Leben im Moment einfach mhm. so sind, dass es so viel extra Kraft kostet und so viel mehr Kraft kostet und so viel mehr Energie kostet, auch noch ein, ein ehrenamtliches politisches Engagement hinzukriegen, äh, als das bei Männern der Fall ist. Und mhm. dass das eben dazu führt, dass Frauen sich da weniger engagieren. Und dieses Ding, nee, die Frauen interessieren sich nicht, ich glaube, das ist einfach nicht wahr, sondern, dass, dass sie sich weniger engagieren, liegt an den Rahmenbedingungen. Und die müssen mhm. eben dann geändert
1: werden. Also da würde ich, würde ich entgegnen, es ist jemand sowohl als auch, ja wie es in den Sozialwissenschaften immer ist. Ähm, also wenn wir, wenn wir über die Unterrepräsentation von Frauen, die deskriptive, und das kommen wir wieder an, an, an die Begriffe, die wir am Anfang diskutiert haben, die deskriptive Unterrepräsentation von Frauen, wir denken da über ein Angebot- und Nachfragemodell nach, ja. Und das, was Sie jetzt angesprochen haben, sind Nachfragefaktoren sozusagen, wie ähm, ähm, oder ein Teil davon sind Nachfragefaktoren, wie, wie wollen Wähler Frauen in der Politik oder wählen die Frauen, ja, da gibt ist die, die Evidenz sehr eindeutig, ja, vielleicht sogar mehr als Männer. Ähm, wollen, die, wollen die Parteien Frauen in der Politik? Da ist es schon ein bisschen, äh, da, da ist die Evidenz schon ein bisschen gemischter, ja. Ähm, da kann man sehr breit diskutieren über, Unterschiede, über Kultur von Parteien und so weiter und was eigentlich die sogenannten, also was die Gatekeepers, nennt man das, ähm, was deren Sozusagen, deren Interessen sind. Ja, das ist sehr entscheidend. Und da rede ich insbesondere darüber, wie es so Kreis- und Ortsverbände, die Vorstände zusammengesetzt sind. Das ist ein sehr, sehr entscheidendes Kriterium. Und auf der anderen Seite, die, das, die, das Angebot an, an weiblichen Politikerinnen, ähm, ist auch ein Faktor, der da reinspielt. Und es ist, es ist so, dass Frauen sich bei gleicher objektiver Qualifikation weniger dazu geeignet fühlen, ein politisches Amt auszuführen. Woran das liegt, das will ich jetzt nicht so pauschal beantworten, aber das ist sicherlich ein Faktor, der dazu beiträgt. Vielleicht, vielleicht liegt es das daran, dass, dass zu wenig Rollenvorbilder, wenn man so will, in, in, auf, gerade auf lokaler Ebene aktiv sind. Ja? Also ich glaube immer wenn man wenn man so wenn man so nachdenkt was macht eine also Angela Merkel mit Angela Merkel hat ja der deutsche Staat eine sehr erfolgreiche Frau an der Spitze ja aber wie man wie, aber wie, wie wie sozusagen für die individuelle Frau so die Linie aussieht von ich trete jetzt meine Partei ein und werde mit den Realitäten des Ortsverbandslebens äh, konfrontiert zu ähm, oh ich sehe man kann irgendwie Bundeskanzlerin werden da ist ein weiter Weg dazwischen und ich denke man muss insbesondere auf die lokale Ebene gehen und gucken, was da abgeht, um zu verstehen, warum Frauen sich selten an die Politik einbringen. Weil was wir nämlich auch wissen, und das finde ich ein, eines der, spannen, der spannendsten Erkenntnisse, ähm, ich forsche auch nebenbei noch zu, zur Kandidatenaufstellung innerhalb von Parteien. Und da ist es so, dass je exklusiver und zentralisierter die, ähm, die Kandidatenaufstellung ist, ähm, desto wahrscheinlicher ist es, dass Frauen sozusagen angemessen vertreten werden, ja. Wenn natürlich so ein Bundes- oder Landesvorstand sich viel eher strategische äh, Überlegungen macht, wenn wenn eine Liste zusammengesetzt wird, als wenn jetzt ein einzelner Wahlkreiskandidat vom äh, Kreisverband aufgesetzt, ähm, aufgestellt wird, ja. Mhm. Ähm, und deshalb, ich glaube, dieses Lokal, dieses lokale, die lokale Ebene ist ein ganz, ganz großer Schlüssel, um zu erklären, warum Frauen unterrepräsentiert sind und dadurch auch gleichzeitig ähm, ein, ein, ein Mittel, um diese Unterrepräsentation eventuell perspektivisch ähm, ähm, ja, zu beheben.
0: Hm. Ich wollte Sie auch noch ansprechen auf Ihr aktuelles Forschungsthema. Mhm. Und zwar, was man auch öfter gehört hat, ist, dass Frauen selbst sagen, also auch Frauen vor allem aus den konservativen und liberalen Kreisen, sie möchten keine Frauenquote, weil sie keine Quotenfrauen sein wollen. Mhm. Und ich glaube, da haben Sie auch ganz interessante Ergebnisse zu dem ja. Thema rausgefunden.
1: Genau, ich habe es ja vorher schon angesprochen, als ich die Literatur zu Quoten gelesen habe, habe ich, hab ich mir gedacht, okay, ähm, es scheint objektiv wenig negative Effekte von Quoten geben. Da muss ja subjektiv irgendwas sein, sonst wären ja nicht so viele gegen die Quote. ja. Ähm, und deshalb habe ich da dann irgendwie ein Paper meiner Dissertation, ähm, einen Aufsatz darüber bin ich dabei gerade zu schreiben, die Datenanalyse ist da eigentlich im Prinzip abgeschlossen und da, was ich da gemacht habe ähm, ist folgendes, ich habe in Deutschland, Österreich und der Schweiz ähm, 1000 Landesvorstände ähm, also Landesvorstandsmitglieder von, von allen Parteien befragt ja? ähm, und da ist ja natürlich das Argument bei der Quotenfrauengeschichte ist ja folgendes immer, das hört man dann oftmals von, von jüngeren Frauen, so: ich bin super qualifiziert und, und ich habe die nötigen sozialen und fachlichen Skills, Ja, ich schaffe es auch ohne, ohne, dieses, ohne Hilfe nach oben und ich will sozusagen nicht als Quotenfrau abgestempelt werden. Und da schwingt ja mit, dass man dadurch, dass man in eine Quote in ein Amt wird, einfach anders bewertet wird, wie wenn man nicht durch Quote in dieses Amt kommt. Und das ist natürlich ein, ein, sehr, ähm, ein sehr dankbares Setup, um damit ein Experiment zu machen, ja. Und das habe ich dann gemacht mit diesen tausend Politikerinnen aus drei Ländern von allen Parteien. Und im Experiment habe ich den habe ich den einen Audioclip vorgespielt, ein Interview mit einer echten Politikerin. Ähm, ich habe dann jeweils quasi die Politikerin, den den Österreichern habe ich eine Schweizer Politikerin vorgespielt, den, ähm, den Deutschen habe ich eine ähm, österreichische Politikerin vorgespielt und den Schweizern eine deutsche Politikerin, einfach um gleichzeitig festzustellen äh, oder sicherzustellen, dass es quasi echt ist, ja? also dass es so dass sich eine Politikerin wirklich äußern würde Dann konnte ich einen echten Audioclip aus dem Interview nehmen und irgendwie zu minimieren, dass sich die Politiker, dass die Befragten, die Politikerin tatsächlich kennen. Und im Experiment habe ich dann Folgendes gemacht, ich habe den, den Audioclip vorgespielt, habe den danach ähm, kurzen biografisch-politischen Text über die Politikerin gegeben, Ja, wann wurde die zum ersten Mal ins Parlament gewählt, in welchen Ausschüssen sitzt die und was macht die so auf gut Deutsch und ich habe sie dann in quasi eine, eine Treatment, also eine Behandlungsgruppe und eine, und eine Kontrollgruppe unterteilt und habe denen dann in einem Punkt unterschiedliche Informationen gegeben. Ich habe der einen Gruppe gesagt, die Politikerin wurde mithilfe einer Quote gewählt und den anderen äh, äh, Befragten habe ich das diese Information nicht gegeben, ja. ist also ein ganz klassisches Experiment. Und dann habe ich sie danach gefragt, für wie kompetent, für wie informiert ähm, sie die Politikerin ähm, eingeschätzt haben, ja. Und das hat zu keinerlei Unterschieden geführt, ja. Es ist die, Quo die sozusagen die Quotenfrau, wenn man so will, wurde als genauso kompetent und informiert eingeschätzt wie die ähm, wie die nicht nichtquotenfrau im Experiment mhm. und ich habe da ganz viel einige Variablen sozusagen abgefragt ja ich habe gefragt fühlen sie sich durch sie repräsentiert würden sie oder würden sie sich durch sie repräsentiert fühlen weil natürlich auch so ein Argument ist dass eine Quo Quotenfrau in Anführungsstrichen nur Frauen repräsentieren könnte. Ja? Ähm, da habe ich auch keinen Unterschied festgestellt. Ja? also Alle fühlen sich durch die Quotenfrau genauso gut repräsentiert oder schlecht repräsentiert wie durch die Nicht-Quotenfrau. Und ähm, dann habe ich noch gefragt, äh, würden Sie sich, könnten Sie sich vorstellen, dass diese Person es zu was bringt, ja, also quasi so eine langfristige Perspektive, wird die mal politisch groß, große politische Karriere machen, da gab es auch keinen Unterschied. Den einzigen Unterschied, den ich gefunden habe, ist, dass die Politikerin, ähm, bei der ich gesagt habe, die wurde mit Quote gewählt, ähm, die wurde als gesellschaftlich liberaler wahrgenommen. Mhm. Und das ist mhm. der einzige Unterschied, den ich finden konnte. ja Also so, es gibt da, also, man muss, man muss auch dazu sagen, das war nicht das Ergebnis, das ich ursprünglich wollte, ja. Also, blöd, blöd gesagt, meine Hypothesen gingen eher in die Richtung, dass es diesen Quotenfrauen-Effekt gibt, ja. Aber umso mehr kann ich jetzt sagen, äh, auch wenn, wenn es natürlich nicht meinen theoretischen Erwartungen entspricht, ähm, diesen Quoten, Quotenfrauen-Effekt scheint es nur ganz, ganz am, am Rande zu geben und da sollte sich zumindest, was die Politik angeht, sollten sich äh, junge und auch ältere Frauen keine Sorge drüber machen. Ja, das ist
0: ja ein ermutigendes Ergebnis, was Sie dann rausgefunden haben. Ja, großartig. Also auf das Angebot, dass wir nochmal über das Thema, warum engagieren sich weniger Frauen in der Politik sprechen, möchte ich sehr gerne zurückkommen. Aber ansonsten würde ich gerne unser Gespräch abschließen mit der Frage, die ich immer stelle, nämlich, wenn Sie ein Ministerium wählen müssten, in Land, Bund oder ein EU-Kommissariat, welches wäre das und warum?
1: Mhm. Das ist natürlich ganz gemein, da ich irgendwie permanent plane, im EU-Ausland sozusagen zu bleiben und hier in der Schweiz zu bleiben. Aber wenn ich wieder zurückkomme äh, zu, und, und ich habe gleichzeitig noch geplant, irgendwie, in diesem in dieser sozusagen einer politischen Karriere habe ich auch relativ früh schon den, die Absage erteilt, ähm, wahrscheinlich aus, aus vielen Gründen, die, ähm, die andere Leute von Politik machen, abhält, weil natürlich Politik ähm, fällt, ist es sehr schwer mit, äh, ja, mit Familie und sowas vereinbar ist. Ne? Mhm. Ähm, aber ich habe hab mir dann überlegt, wenn ich Minister werden würde nochmal, dann würde ich meinen Heimatbundesland Baden-Württemberg verraten, würde nach Rheinland-Pfalz gehen und würde da das Wirtschafts- und Weinministerium übernehmen. <lacht> Weil, ähm, ich weiß nicht, das ist jetzt nicht mein Ziel, Minister zu werden, aber Weinminister zu sein, das hört sich doch eigentlich nach einer ganz angenehmen Tätigkeit an und da ähm, äh, regelmäßig die, die Jahrgänge zu testen und auf, sich auf Volksfesten rumtreiben äh, und, und sich fotografieren lassen. Ich meine, gut, da kommt noch die wirtschaftliche wirtschaftliche Komponente äh, Komponente mit rein, aber dazu hat man ja und das ist vielleicht auch noch ein Punkt, was 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 äh, dieses Kompetenzargument entkräftet. Wir haben ja zum Glück eine so professionalisierte Verwaltung, dass jeder Politiker ähm, eine Reihe von sehr viel kompetenteren Mitarbeitern hat als er oder sie selbst, die es dann schon für einen übernehmen werden.
0: Mhm. Ja, aus dieser Erkenntnis heraus, ist macht Ihre Entscheidung natürlich total viel Sinn. Also <lacht> sehr gut. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen und Danke wünsche auch. Ihnen noch einen schönen Forschungsaufenthalt in den Schweizer Bergen.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Das war der Liberaler Politik Podcast mit Martina Behmsteck. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du eine Bewertung da lässt, zum Beispiel bei Apple Podcasts, denn das erleichtert es anderen Hörerinnen und Hörern, diesen Podcast zu finden. Auch über ein Abo freue ich mich und wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist.